1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Начинаем программу «Беседы о главном». Мы часто жалуемся на жизнь, на то, что она несправедлива по отношению к нам, на неудачи и промахи, на непонимание со стороны других и потерю стимула к жизни. И когда все эти негативные мысли накапливаются, а ситуация долгое время не разрешается, наступает состояние, которое называется уныние. В христианстве уныние считается одним из смертных грехов человека. Почему? Кто виноват в унынии? К чему это может привести? И какими средствами можно бороться с этим недугом? Что же такое уныние? Смертный грех или просто неумение жить и наслаждаться тем, что дает тебе жизнь? Об этом сегодня будут говорить Равин Исраиль Азиншарф.
0: Добрый день.
1: Буддист Игорь Домнин. Добрый день. И лютеранский пастор Павел Левушканс. Здравствуйте. Напоминаю, что в эфире программа Беседы о главном, ведущая Людмила Валинска, и мы начинаем. В христианстве уныние называется смертным грехом. Объясните, пожалуйста, пастор Павел, с чем это связано?
2: На самом деле тут есть небольшая словесная калибристика, которая связана с тем, что уныние, в отличие от печали или депрессии, в восточной православной христианской традиции, где оно, собственно говоря, является одним из грехов, более связано с такой ленностью, духовным телесным расслаблением. Его называют еще бесом полуденным, отцы называли. Это когда вот во второй половине дня хочется поспать, расслабиться. Вот тот же Феофан Затворник, известный православный святой, говорил, что уныние это скучание за всяким делом, житейским, бытовым, молитвенным, желание бросить все. Когда пропадает охота и в церкви стоять, и дома Богу молиться и читать. И он тогда же приводил строки из 118 псалма. «Воздремала душа. Моя от уныния Поэтому вот, уныние в этом смысле Наверное, оно не является грехом Но она такая, знаете, страсть которая разрушает сердце человека. Если мы говорим об унынии, вот как мы сегодня понимаем, как некое состояние предшествующее депрессии. Потому что уныние прямой путь к отчаянию, которое уже действительно является грехом, потому что в этом случае человек перестает надеяться на Бога, он уже отчаивается, напускает руки вообще в борьбе с жизнью, с трудностями жизни и разрушает сам себя. Вот, наверное, так.
1: Ну а почему тогда не отчаяние в смертных грехах отмечено, а именно уныние?
2: Ну, как я уже говорил, что уныние в вот, восточной традиции – это немного другое. Это неплохое настроение перед депрессией. Мы понимаем под унынием вот что-то похожее на депрессию, такое депрессивное состояние, вот мы называем, да? То вот в древних текстах это все таки немного другое, это больше связано с такой, знаете, расслаблением, с ленью какой-то, вот, с нежеланием ничего делать. То есть это, знаете, особенности перевода с церковного. На славянского, на ну, современный на русский. Мы что? же, конечно же, имеем в виду другое. Когда мы говорим об унынии, мы имеем в виду сегодня депрессивное состояние ума. То есть, когда мы действительно чувствуем упадок от того, что мы перестали... Нам, нам слишком сложно бороться с испытаниями, которые жизнь нам поставляет. Мы вовлекаемся в эту негативную воронку наших мыслей и словно оказываемся запертыми в комнате. Откуда забыли, где находится выход. Вот мы бьемся об эти стены, да. Вот человек в унынии немного похож на муху или осу, которая залетела вот летом в вашу квартиру, и она пытается вылететь, а не может. Вроде бы вот здесь выход совсем рядом, а как из него выйти, мы не знаем. Вот это и есть то самое уныние, которое, ну, можно назвать грехом. У нас нет, конечно же, таких подробных списков в лютеранстве, там, что является, что не является грехом, Но, тем не менее, мы знаем, в Библии очень много было персонажей, которые переживали подобное состояние. Это и Ремия, это и Иов, конечно же, и это пророк Илья, который в буквальном смысле, он даже был не то что в унынии, он в клинической депрессии находился, по нашей, наверное, современной терминологии, то есть он в состоянии глубокого уныния вышел из города, шел там на три дня пути, лег под можжевеловым кустом и не только не просил ничего, он просил, чтобы Бог забрал его жизнь. То есть он жить не хотел, он есть не хотел. Приходилось ангела посылать, чтобы тот кормил его. То есть это классическая картина клинической депрессии, когда человек, знаете ли, дома мужик лежит лицом к стенке, понимаете, не встает там, не моется, не одевается, на работу не ходит. Что с ним случилось? Как будто что-то надломилось в человеке. Вот это и есть уныние. В притчах 17 главе есть такие строки. «Веселое сердце благотворно, как врачество» а унылый дух сушит кости.
1: В иудаизме есть уныние, такое понятие?
3: Есть, и оно тоже считается нарушением, но еврейская традиция старается очень осторожно определять это состояние, потому что надо выяснить, у этого состояния есть клиническая составляющая и есть личностная составляющая. И уже обстоятельства, понятно. То есть, если это клиника, то ее можно и, значит, нужно лечить. Если это состояние души, не вызванное какими-то органическими поражениями, тогда уже надо работать с душой. И первое, что пытаются сделать, напомнить человеку, о том, что он происходит лично от Бога. Поэтому сказано, что худшее, что может произойти с человеком, что он забудет о своем божественном происхождении. Скажем так, человека в состоянии уныния им легче манипулировать. Ему все равно, что с ним, что с окружающим и так далее. Им легче манипулировать. И тогда уныние становится инструментом воздействия, способом манипуляции. Но есть еще одно. С еврейской точки зрения… То, что мы сказали греховным, то есть видом нарушения является не только запретное удовольствие, которое человек получил, несмотря на запрет, ну, я не знаю, там, вступать в связь с чужой замужней женщиной. Я понимаю, что оно может быть приятно, но запрещено. Также считается нарушением отказ от разрешенных удовольствий. Если у человека есть возможность получить удовольствие, считается, что Бог ему дал такую возможность, разрешенная, законная, и он от него отказывается, это тоже считается видом нарушения. Я не знаю, как лично на весах у Господа Бога, но говорят, что они одинаковы что запретное удовольствие получено, несмотря на запрет, и разрешенное удовольствие, от которого человек отказался. Так вот, уныние относится к категории второго рода. Это разрешенное удовольствие, которых человек сам себе отказывает. Почему? Стоит выяснить. Либо он считает себя недостойным, тогда ему надо напомнить о его божественном происхождении, либо что он там казнит себя, что-то натворил, но сказано, что отчаянию, в варианте уныния нет места в этом мире. Если можно хоть как-то исправить, значит, нужно исправлять и довольствоваться процессом исправления, а не установкой на результат. В конце концов, Бог решает. Таким образом, уныние – это состояние, с которым можно и нужно работать.
1: унынию есть место или нет?
0: Конечно, есть. Вообще буддизм – он очень такой реальный учение. Поэтому буддизм говорит, что уныние – это естественное состояние человека.
1: Это такое же
0: состояние, как и радость, как и эйфория. И это чувство естественно для человека. Представьте себе человека, который никогда не бывает в печали, унынии, в депрессии. Конечно, видели таких людей, но это видели таких людей в допустим психиатрических клиниках да? вот, когда человек постоянно смеется постоянно радуется и у него нет времени для того чтобы чуть чуть попечалиться но уныние значит определяется каким то другим образом да, все таки в буддизме то есть не, это, не... это степень Степень, наверное, печали. Сначала идет небольшая печаль, потом уныние, потом депрессия, как вот Павел говорил, потом клиническая депрессия. И не всегда это плохо, потому что, опять же, вот Павел говорил примеры, когда человек, находясь в клинической депрессии, получил божественное откровение и перешел на новую стадию духовного развития. А поэтому... вы считаете,
1: что это так? Ваши примеры могут соответствовать тому, что говорит Игорь?
2: Ну, что касается Ильи, у него была интересная история, то есть, с одной стороны, да, он выполнил Божью волю, но столкнулся с противодействием царицы Изавель, и против него получилось вообще все спецслужбы, представьте себе, там, полиция безопасности, бюро по защите Сатурс. Мы все ополчились на него, да, одновременно, и более того, царица пообещала, что на следующий день, то есть, его должны убить. Почему? Очень жестоким образом. Естественно, вполне, что вот, с одной стороны человек выполняет волю Божию, такой радостный, наверное, а с другой стороны в ответ получает вот такие невероятные гонения. Конечно же, Некоторые, получ...
1: наоборот, вот, в этой ситуации становятся более такими активными. и даже, даже Он-то вот он -то, драй... он
2: ожидал, что, наоборот, получит награду, потому да. что он волю Бога выполнил, там жрецов всех поубивал там языческих. Да, да, да. И вот он уходит в эту пустыню и лежит там. И вот что Бог делает? Он говорит, встань, «Пойди, долгая дорога перед тобой». Он встает, идет 40 дней. Знаете, такой путь героя классический. Да? Вот по Джозефу Кэмпбеллу, если вы знакомы с этой концепцией, он идет, и вот в этом пути начинается его трансформация. Он видит грохот. Не в грохоте Господь. да, Землетрясение, и сильный ветер, и гром, и молния. И вообще здесь Бога не находит. И вот потом, когда он приходит в это состояние, которое описывается в Библии очень красивой фразой, тонкий звук безмолвия, вот здесь он встречается с Богом, который преображает его жизнь.
1: Есть выход из депрессии какой-то, да, в буддизме еще дополнительный? Ну,
0: во-первых, всегда несколько причин. Ну, Первый – это негативные факторы, которые есть в этом деле. Лень, апатия, когда человек ничего не хочет делать. Или неверие в себя – или потерь смысла жизни. И это негативные факторы, относящиеся к унынию. Но есть и позитивные факторы. Позитивные факторы – это такие, когда мы не замечаем, что наша психика перегружается какими-то собственными проблемами. И она автоматически переходит в режим отдыха. И мы сами хотим, наверное, что-то делать, но нам наша психика говорит, а давайте-ка ты отдохни немножко, попечалься немножко, посиди, может быть, подумай, поразмышляй. И дальше еще идет такая вещь, как переосмысление жизненной ситуации. Я попадаю в уныние, в депрессию, в печаль, потому что действительно в моей жизни что-то происходит. То, что мне не подконтрольно То, что я потерял управление своей жизнью И тогда нужно время для того, чтобы переосмыслить, что происходит И очень хорошо, если мы это делаем осознанно Мы понимаем, что происходит Но это очень редко В основном мы вваливаемся в эту ситуацию Не отдавая себе отчет в этом И вот здесь как раз самое важное для того, чтобы выйти из этой ситуации Это, во-первых осознать, посмотреть внутрь себя, изучить самого себя и увидеть, а что же со мной происходит, почему это происходит? Это что, переосмысление в себя, или я просто ленюсь, не хочу ничего делать. И вот эти техники и методы, которые связаны с изучением себя, пониманием самого себя, в буддизме называются медитацией.
3: Я думаю, что многое еще зависит от темперамента. Я сам родом из Молдавии. И там четко видно, скажем, южная Молдавия вообще не знает уныния. Темперамент такой, что если ему грустно, он там плачет, там протестует или еще что-нибудь. Радуется, он радуется. Там нет вообще вот этих полутонов. Ну не могу сказать, что вот все. Ну в целом то же самое. У меня есть ну родственники цыгане, например. Я с ними встречался, естественно, им тоже не свойственно уныние. То, что вгоняет в уныние другого любого нормального человека, развел костер собрал своих гитара скрипка пляшем хорошо были знакомые из Бразилии разные ребята вот. и тоже фавелы нищета другой бы человек уже давно там я не знаю в депрессию ничего подобного музыка праздники друг к другу в гости ходим все хорошо то есть я думаю что это еще зависит от темперамента
1: то есть уныние свойственно каким-то определенным народам нациям Людям?
3: Да, в некоторой степени одним свойственно больше, а другим нет. Например, то, о чем Игорь говорил, что, скажем, высшим человеческим чувством на Дальнем Востоке считается тоска при взгляде в звездное небо. Ну, я допускаю. Но, скажем, в еврейской традиции высшим человеческим чувством считается ощущение любви в момент интимной близости с любимой женщиной. Это какое уныние?
1: Хочу привести одну цитату Евагрия Понтийского. Знаете ли вы такого? Конечно. Вот если вы его читали, здесь как раз-таки он написал об унынии. Причем написал, интересно, я скажу образно, объемно, вот как 3D. Мы сейчас обсуждаем это все в плоскости. Все вроде как понятно. Две системы координат. Хорошее, плохое. А вот он написал такое определение, которое дает вот эту объемность. Уныние ⁇ это продолжительное и одновременное движение яростной и вожделеющей части души. Первое ⁇ негодует по поводу того, что находится в ее распоряжении. Второе ⁇ напротив. Тоскует потому чего ей не достает. Это какой-то конфликт в душе. Есть какая-то ее часть, которая негодует, плохо ей. Чего-то не хватает. Да. Нет. вот Как раз-таки вот у нее что-то есть такое, да. что ей, может быть, мешает, не знаю. А вторая тоскует потому чего ей не достает. И вот это вот столкновение внутри себя длительное, видимо, столкновение, вот он и определяет, как уныние.
2: Неудовлетворенность.
1: Ну, постоянная, да, конфликт внутренний. Конфликт какой-то внутренний. Да. Вот он так это определяет. Есть часть души, которая… Вот у нее это есть, ну, не знаю, ситуация какая-то, допустим, да, вот чувство какое-то возникло, скажем, обиды или что-то вот, ну, несправедливо обидели. Есть это в душе. Эта часть души, она просто негодует. Конечно, это условное разделение на части. Вот она негодует по этому поводу а вторая часть, ей не хватает, не знаю, чего-то понимания, сострадания, чего-то еще. И вот все это сталкивается внутри, и. Возникает такое очень сложное чувство, которое называется как раз-таки не лень, может быть, даже не отчаяние, а вот это вот уныние, потому что невозможно их соединить. Внутри лет и пламень. Вот они внутри вашей души.
2: Уныние – это когда мы сосредоточены на себе, когда вот мы начинаем либо желать, либо тосковать, либо негодовать, опять же, я, я, я. Вот это вот, понимаете, как ключевое слово. Она, то есть так я, друг... душа моя, да, таскует, моя чувства, душа негодует. не
1: с нами связаны, другие ну, чувства
2: наши? Мы как бы связаны с нами, но вопрос интенции, вопрос вектора направленности воли этого чувства. Когда чувство направлено на меня, то есть на эго, тогда очень легко впасть действительно в собственные мысли, вот эту негативную воронку мыслей, из которых выбраться ну, практически невозможно, пока она там до конца себя не исчерпает. Об этом и психология современная говорит. А вот когда ты начинаешь быть сосредоточенным на других, вот
0: тогда начинает все меняться.
1: Как это можно сделать, Игорь? Как можно ориентироваться на других, когда у себя внутри илот и пламень? Вот в одном и ну, том же не месте.
0: Знаю, буддизм говорит, что не надо ориентироваться на других. Буддизм как раз говорит, что надо ориентироваться на себя и сначала понимать в первую очередь самого себя, потому что я как другой. <как> вот он я. Как я могу понять другого человека? Это невозможно. Если я не могу понять самого себя, как я могу разобраться в других? Поэтому надо заниматься тем, что как раз вот противоположностью то, что говорил да. Павел, надо изучать самого себя, надо понимать самого себя, но надо обращать на это реально. То есть не впадать в эти эмоции, а рассматривать себя как другого.
1: Как можно вообще себя рассматривать как другого, то есть выделить себя как-то отдельно, рассматривать свои эмоции? В иудаизме есть какие-то правила, законы или подсказки?
3: Есть, я думаю, что есть даже аналогии с биографией Гаутама Шакемуни в этом смысле. То есть если рассматривать истинное «я» как частицу Бога, то все остальное — это способ приложения. И тогда, если я не могу реализовать себя в одном, значит, я реализую себя в другом. Не в одном виде деятельности, так в другом. В творчестве, в волонтерстве, в какой-то другой новой работе, требующей навыков. И тогда... Возникают, ну, то, что называется в народе тяга в печке, да, то есть, когда ты начинаешь отдавать, тебе начинает приходить, и тогда ты уже, ну, вот то, что Павел говорил, не замыкаешься на, на своих проблемах и ходишь по кругу, да, а уже есть выход из положения. Что касается э, Гаутама Шакемуни, называемой Будой, он э, действительно впал в депрессию, там, увидел больных, э, несчастных и так далее, то, чего он не видел раньше – и э, сел под деревом и начал там, размышлять, как он вышел из этого состояния. Он пошел с проповедью по городам весим, где словами, где просто букет поднял над головой и ушел отсюда. Там еще одно течение возникло в буддизме и так далее. То есть он начал отдавать. И э, это хорошее решение, потому что с еврейской точки зрения задачей человека является гармонизация этого мира. И себя, в первую очередь, разумеется, и другого мира. Не можешь справиться со своими, дай там, где ты можешь дать. Я не знаю, там, накорми ребенка, котенка, полей цветочек, сделай что-то позитивное. И тогда ты окажешься, по большому счету, партнером лично Господа Бога, партнером младшим в деле сохранения и поддержания этого мира. Хорошая задача на самом деле, да. То есть это не, не принцип там, рабожий по принципу аккумулятор-лампочка, да. Вот, а уже что-то более достойное.
0: Дело в том, что вот здесь есть достаточно большое различие, очень тонкое различие, которое приводит к большим выводам между иудаизмом и буддизмом. А в буддизме на первое место становится быть, а не делать. И э, Гаутама Шакьямуни стал сначала Буддой, он стал. Буддой. А потом это естественно стало обучение всех остальных. Да? Он не стал сначала делать добро, а потом быть добрым. Он сначала стал Буддой, а потом стал об этом говорить.
1: То есть сначала да. изучил себя, да, пришел к какому-то состоянию, а потом уже пошел действовать. Да. Каким людям свойственно вообще это уныние? Какие их
0: основные черты? Можете вы определить? Я думаю, что одна из таких важных черт называется саморефлексия. То есть человек, который достаточно интеллектуальный человек, и он пытается разобраться в самом себе и попадает вот в эту вилку Непонимание самого себя, желание делать одно, а почему-то делание другого. И вот эти конфликты внутренние, они приводят как раз к чувству э, депрессии, уныния, И мы можем посмотреть, это великие философы, великие мыслители, великие писатели э, зачастую страдали вот таким унынием периодическим, которое потом прерывалось очень сильным творческим импульсом, когда они могли реализовывать какие-то очень серьезные вещи. Поэтому То есть это горе, это горе нас...
1: от ума, да, да. в каком-то смысле.
0: Я
2: полностью согласен с Игорем, потому что действительно корень уныния и депрессивных состояний заключается в жизни в уме. Когда человек живет в уме, то есть в мире своих мыслей, в мире своих концептов каких-то интеллектуальных, рациональных, в мире размышлений, то ему очень легко скатиться, вот, когда вот начинается такое, знаете, как цепная реакция. Одна негативная мысль нацепляется за другую, она порождает третью, и это как снежный ком начинает накапливаться в нашей голове. Какой есть способ, наверное, противостояния этому, это действительно вернуться в реальность. Потому что мир мыслей и мир реальности, то есть быть или казаться, да, быть или думать о жизни. Вот это разные вещи. Вот, собственно говоря, и христианство вот, через форму притчи, через форму образов и истории людей говорит, что самый лучший способ справиться с депрессией, как это было у Ильи, это вернуться в реальность. То есть постараться больше быть в тишине, больше созерцать, быть более тихим. «Вернуться в реальность из мира мыслей». Не зря молитвенная формула, которая используется в одной из христианских медитативных традиций, это «маранафа», которая означает «приди, Господь». То есть это наше намерение, мы, мы хотим вернуться в реальность Бога. То есть хотите переживать радость присутствия? Вернитесь в настоящий момент, живите в реальности. Хотите справиться с депрессией? Вернитесь в настоящий момент, живите в реальности. Хотите профилактически вот, просто противостать тому, чтобы депрессия у вас не появилась? Просто живите в реальности в настоящем моменте, и все будет хорошо.
1: Напоминаю, что вы слушаете программу Беседы о главном на Латвийском общественном радио 4. Тема сегодняшней беседы уныние. Смертный грех или простое неумение жить. В разговоре участвуют Равин Исраиль Айзеншарф, лютеранский пастор Павел Левушканс и буддист Игорь Домнин.
2: В третьей главе есть очень хорошая фраза, там говорится, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой, то есть не живи в мыслях.
1: Ну, это, конечно, здорово, вот так вот, прийти в реальность к Богу, да, Господи, реальность, она, к сожалению, недалека от всех этих вещей.
2: А этому способствуют все, собственно говоря, духовные практики, есть и в удаизме, соответствующие, и в христианстве, и в других религиях, которые помогают нам вернуться в реальность в настоящий момент. Во-первых,
3: реальности бывают разными. Если человек впал в уныние
2: от одной реальности, то он может перейти к
3: другой реальности. Просто сменить одни правила игры, и жизни на другие, где он будет ну, востребован и сможет отдавать, и так далее. Мы живем в мире действия. И действие с еврейской точки зрения, оказывается решающим критерием в определении и ума, и намерений сердца, и так далее. Но я бы хотел здесь обратить внимание на часть цитата, которую привел Павел. «Всем сердцем». Если считать, что нет лишних слов, зачем писать «всем сердцем»? Еврейские мудрецы задумались, и ответ был такой, что в сердце человека, как средоточие его желаний, эмоций и так далее, противоборствуют разные там и страсти, и желания, и надежды. Есть и хорошие, и плохие, и всякие. Так вот, служить всем сердцем – это и хорошим, и плохим, и разрушительным, и не очень. На что это похоже? Человека, я не знаю, там возбуждает вид крови. Можно, не дай бог, стать гоп-стопником, каким-нибудь потрошителем из подворотни, а можно научиться стать хирургом. И, пожалуйста, психологические показатели будут очень близкие и у талантливого хирурга, и у рецидивиста-потрошителя» но выход будет вполне себе позитивный поэтому служить всем сердцем это использовать разные силы души и таким образом избавить себя от конфликта внутреннего когда будет выход разным эмоциям в этом смысле уныние это то с чем можно да и нужно работать лучший пример мне кажется вот тот молодой человек который родился с одной ступней он родился с одной ступней. Ни рук, ни ног, ничего, одной ступней. И он написал несколько книг. Он ездит по миру. Николай Да, спасибо. Вот. Он ездит по миру и дает людям силы жить и надеяться, что он даже в таком своем состоянии находит возможность помочь. И ну, есть много свидетельств, когда он избавил людей. Ну, Ладно, крайний вариант от суицида, от, от самоубийства, но в целом от депрессии. Такие примеры, они, они очень живые, они несут свет. Вот первое, что Бог назвал хорошим, это свет. Когда человек в таком состоянии находится, желательно его повести там, где светло, ярко, пестро, люди улыбаются
1: и тогда это еще больше вгонит в это состояние, потому что это уже внутреннее его состояние такое темное, а он увидит свет вокруг, подумает, боже мой, я лишний на этом празднике жизни. Может есть, такое есть, быть? Может, конечно, может, если все
3: это театрализация, то, разумеется, так оно и произойдет. Если же ему скажут, ты знаешь что, вот этого покорми. А вот этого э, погладь по щечке. А вот э, здесь просто посиди и поулыбайся, все хорошо. Не хочешь улыбаться, посиди. Мы придем и скажем, что мы тебя любим не потому, что мы обязаны, а потому, что ну хорошо, что ты есть, и слава Богу. В общем, еврейская философия на эту тему очень простая.
1: Профессор Московской Духовной Академии, это я говорю уже про православие, доктор богословия Алексей Ильич Осипов, есть такой, и он много лекций читает, в том числе его можно найти в интернете. Он говорил, как можно избавиться от этого состояния, состояния уныния. И называл три ступени, которые нужно пройти. Первая ступень – никакого робота против Бога. И никаких обвинений против других людей. Вот как-то вот для себя взять и никого не обвинять. Особенно Бога. Господи, за что то мне такое да, дал? Чтобы вот этих разговоров не было. Вторая ступень. Углубиться в рассмотрение самого себя и увидеть, внимание, что он предлагает увидеть. Сколько зла я делал, говорил, чувствовал и помышлял против других людей. То есть поставить себя на ту ступеньку, на которой ты должен находиться. Все мы что-то кому-то когда-то где-то делали. Нет такого безгрешного человека, который всю жизнь, только-только, всегда и даже в помыслах только добра всем желал. А затем и понять и сказать в сердце своем, «Господи, достойно по делам моим приемлю». И третья ступень, о которой он так говорил, что ну, не каждый, может быть, доходит через все эти ступени до да, третьей, но тем не менее… Осознать и проникнуться глубочайшим образом мыслью святого Исаака Сирина о том, что Бог ничто не делает ради возмездия, а все, что совершает, делает только ради той пользы, которую принесет это деяние человеку. И осознав все это, сказать, Господи, благодарю Тебя, слава Тебе, Господи, благодарю Тебя. Но это третья ступень, только после того, После того, вот я смотрю, Игорь качает головой, хорошо, но это православный вариант, только после того, как пройдены первые две очень сложные ступени. Доктор богословия Алексей Осипов говорит, что это очень-очень даже действует. Ну, Пожалуйста.
2: Я бы с ним не согласился. Пожалуйста. Потому что да, вторая да, ступень да. в 90% случаев человека вот в этом состоянии доведет до еще большей депрессии. Может быть, даже до клинической формы, когда уже потом потребуются антидепрессанты, ну, принимают уходить. Вас, Нет, это не личное мнение я встречал многократно людей, просто вот то, что вот вы описали во второй стадии, это как раз, собственно говоря, прямое погружение в состояние уныния настоящего, без кавычек, такое, знаете, такое полное, полноценное, хорошее такое депрессивное состояние. Не работает так. Так Даже... не работает, поверьте мне.
1: Почему вы так да. безапелляционно заявляете?
2: Ну, потому что и я человек, который переживал неоднократно и уныние, и другие состояния. И я встречался с множеством людей, и более того, я все-таки ну, имею некоторые познания и в области, в том числе и психологии, и коучинга. И я могу сказать, что вот так оно не будет работать, скорее всего, в большинстве случаев.
0: Одно из определений уныния – это как раз неверие в себя и потеря смысла жизни. И здесь как раз и самоуничижение вспоминания по поводу того, что было негативного в своей жизни, это ну, будет несколько увеличивать баланс в сторону как раз негативных факторов. В иудаизме
3: неоднозначно на этот счет, Потому что в иудаизме человек изначально считается хорошим. Да, может делать плохие вещи. Первая установка – человек создан Богом, по образу и подобию. Изначально он создан хорошим, поэтому спасать человека от его собственной натуры смысла нет. Другое дело, что то, что в его натуре мешает ему там осознать, принять или еще что-нибудь, да, это можно ему помочь разрулить. Я могу понять этого э, богослова. Есть масса людей, для которых изначальное ощущение себя как э, существа недостаточного, нуждающегося в, в спасении, там со стороны духовного лидера или основателя религии, неважно. Но э, если считать, что человек не нуждается в спасении, он сам по себе. Ну хороший он. Ну дети же хорошие. Тогда ему надо просто помочь осознать, где он хороший, или защитить его от него самого, от его собственных там разрушительных надежд, планов и так далее. И в этом смысле, да, подумай, что ты сделал плохого. Не то плох ли ты. Здесь я не соглашусь с Павлом. Не то плох ли ты. Это будет атака на личность. А ты хороший, но ведешь себя здесь неправильно или ошибочно или преступно. И хочешь, я тебе помогу. И если человек не принимает эту помощь, тогда это уже повод обратиться к медикам. Если же он готов принять эту помощь, то есть он понимает проблему и готов с ней работать, тогда, конечно.
1: Значит, я могу сказать, что вторая ступень мне очень помогла. Потому что первая ступень не обвиняет других, это, как говорится, всем понятно. Но вторая ступень – в каком смысле? Меня обидели несправедливо. Я понимаю, что я не могу ничего сделать с тем человеком, который меня обидел, иначе последствия будут какие-то или еще что-то такое. Я прихожу и сижу, и у меня уныние. Я ничего не могу с этим сделать, но у меня это есть. Дальше. Какой вариант может быть? Тебя обидели? Тебя несправедливо обидели? Это плохо? Да, это плохо, говоришь ты. Прекрасно? Это плохо, тебя несправедливо обидели. А ты никогда так не делал? Вот ты сам никогда такого не делал. Ты хороший, замечательный человек, но ты никогда так не делал? Неужели в твоей жизни не было такой ситуации, когда ты кого-то обидел или думал о ком-то? Эх, черт, вот у него там все это есть, а у меня этого нет. Вот как бы мне было это хотелось, да? У тебя не было таких крамольных мыслей? У тебя, у хорошего человека не было таких крамольных мыслей? Наверняка были. И вот когда человек осознает то, что несправедливо иногда поступал и он. Про кого-то говоря что-то плохое, считая, может быть, что это и правильно говорить, тогда уровень моего возгласа «А, со мной несправедливо поступили», вот он сразу снижается, снижается, и ты понимаешь, что ну да, жизнь, она вот такая. И тогда уже ты переходишь к следующему этапу.
2: Это вот у вас в данном случае, который вы привели. Почему? Потому что здесь речь идет об обиде. Об унынии как следствие обиды. То, о чем я, собственно говоря, возмутился как раз, это когда мы говорим уже о депрессивных состояниях или преддепрессивных синдромах различных, когда человек, вспоминая свои плохие поступки, он тем самым начинает себя убеждать в том, что он плохой. Это да, абсолютно да, да, нормальная но, реакция но человека. Мы про вот такому не человеку будем. нельзя давать нет, такие советы. нет нет советы.
1: давайте так. Определимся, да, что да. уныние вот. – это все таки еще не депрессия, да. И далеко еще не депрессия, ну, когда человек просто да. опускает руки. Да? Да. Я сейчас говорю, и мы сейчас говорим о вот да. этом унынии.
2: Кстати, вот книги пророка Исаия в 40 главе есть очень хорошая отстаты как раз по поводу этой ситуации, такого уныния. Угу. Библия говорит, что Бог дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши ослабевают, и молодые люди падают а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как крылы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся».
1: Ну вот это третья ступень.
2: «Надежда на Бога».
1: «Надежда да. на Бога». И знаете, интересно, что, что, что в Библии
2: 365 раз в различных формах, там, словесных формах, говорится один и тот же призыв, знаете, какой «не бойся». А в посланиях апостола Павла неоднократно повторяется призыв «радуйтесь в Господе», и потом «еще раз говорю радуйтесь», «всегда радуйтесь». То есть это то, к чему призывает. культивируйте в себе позитивное. Не только размышляйте о негативном, но еще и второй аспект, культивируйте позитивно, то есть надежду на Бога и все-таки оптимистический подход или взгляд на события в жизни, потому что мы знаем, что мы находимся в его руке, мы не сами по себе. Он этим миром управляет, и мы его дети, и мы можем ему доверять.
1: Что вы можете посоветовать людям, у которых вот сейчас такое состояние уныния?
0: В жизни есть и позитивное, есть и негативное. И это является частью нашей жизни. Есть время радоваться, есть время печалиться. И такое будет всегда. Так было всегда, и такое будет всегда. Поэтому к этому надо подойти очень реально. И когда мы приходим к тому, что так есть, перестаем отрицать. А вот я нахожусь в печали, значит, это плохо. Нахожусь в угнетенном состоянии, значит, это плохо. Это неплохо, это так есть. Нет у нас плохих чувств, нет у нас хороших чувств. Они просто есть, эти чувства. И если я начинаю смотреть на них с нейтральной точки зрения, когда я начинаю смотреть, а почему у меня возникло такое чувство, а как я отношусь к этому чувству, и тогда я выхожу на почву реальности, я прихожу в этот мир, и начинаю думать о том, как жить в этом мире. Я не думаю по поводу того, что вот ой-ой-ой, как мне плохо, вот, вот меня никто не понимает здесь, вот этот мир другой, как говорит: вот как это, я не принадлежу к этому миру. Да? Потому что мир тот же самый, во что мы не посмотрим, нам кажется, ой-ой, какой счастливый человек. А посмотрите поближе, у этого счастливого человека – то же самое. Есть минуты радости, есть минуты горя, есть минуты печали. И у меня то же самое. Только я посмотрел на него в этот момент, когда он радостен, да? И мне это кажется, что он всегда радостен. А на самом деле это жизнь. И надо относиться да? к этому, да, как к жизни. И переживать, и радоваться тому. Мы с вами смотрим фильмы художественные, смотрим комедии, но с удовольствием сходим смотреть драму. Да? Да. И нам нравится драма. Ну, а почему нам не нравится драма в своей собственной жизни? Смотрите на свою собственную жизнь как на драму, как на фильм, в котором существуют глубокие чувства. Чувства печали, чувства горести, они иногда гораздо глубже, чем чувство радости. Только вот эти вот чувства печали в основном-то двигают нас, преобразовывают нас, потому что горе приносит душевное э, развитие. К этому надо так относиться, и тогда мы выходим достаточно спокойно из любой депрессии, потому что она начинается, и она завершается рано или поздно. И тогда наступит время радоваться. Израиль.
3: В еврейской традиции это состояние считается однозначно ненормальным и тупиковым. И поэтому, если у кого-то получается использовать это как трамплин, как ступеньку для будущего роста, ну и хорошо, но в еврейском смысле это считается не очень хорошо, для евреев во всяком случае. Ну да? как
1: то помочь еврею, если он попал вот в это состояние, он и не…
3: Напомнить ему ну, то, что Павел сказал,
1: напомнить ему, что, во-первых, есть Бог,
3: у тебя есть душа. В конце концов, хорошего всегда больше. Почему? Потому что немножко света разгоняет много тьмы, неважно, сколько тьмы. Да? Но помнишь, что ты носитель этого света и другой носитель этого света, давай объединим, тогда никто не потеряет, но все выиграют. И в этом смысле легче найти и общий язык и с самим собой, и с реальностью, и с другой реальностью, какой бы она ни была, и с другими людьми. И тогда тогда естественно уже об унынии речи нет, да, человеку некогда унывать, ему надо там того покормить, этому позвонить, от этого принять звонок, туда пойти это сделать и все хорошее и э, не думать о высоких абстракциях, а вот сейчас как на это посмотрит творец вселенной, есть простая добрая жизнь и э, много всяких необходимостей, уныние, э, скажем так, у людей занятых встречается реже, особенно если они заняты вещами хорошими. Тогда все хорошо, тогда как бы выполняет человек свою задачу и сверхзадачу.
1: В заключение нашей программы вопрос радиослушателям, и я надеюсь, что Израиль Азиншарф, наш равин, постоянный участник беседы о главном, задаст свой вопрос.
3: Вопрос мой такой. А что я могу сделать, чтобы, избавившись от уныния сам, избавить от уныния другого? Рядом
1: живущего. Спасибо. Буддист Игорь Домнин.
0: Вопрос такой. Вот если вы случайно попали в состояние печали, уныния, посмотрите на это чувство со стороны, и, может быть, даже попробуйте засечь время, сколько длится у вас это чувство.
1: Угу. Интересно. Пожалуйста, лютеранский пастор. Да, у
0: нас
2: Павел как Лебушканс. раз вот очень удачно. У нас как раз сейчас идет, начался месяц э, благодарения в нашем приходе. Да, И Я думаю, что это очень хороший инструмент. Просто попробуйте сделать маленький эксперимент. В течение ближайших 30 дней, ну 20 дней хотя бы, да, три недели. Попробуйте вот... Ничего не просите у Бога, а просто искренне и от всей души благодарите Его. Каждый день благодарите за 10 вещей, которые вы найдете в течение этого дня. Просто за хороших вещей. вещей. И за хорошие, и за неприятности, mm -hmm. и за сложные. Просто за все благодарите. Библия говорит, за все благодарите, ибо такова воля Божия вас во Христе Иисусе. И вы увидите, как обстоятельства начнут меняться, вы начнете меняться, ваше отношение к другим людям будет меняться, и уныние куда-то начнет постепенно исчезать. Благодарность – самый эффективный инструмент – из доступных вот здесь и сейчас для того, чтобы человеку быстро и радикально изменить свою жизнь.
1: Спасибо большое. Это были беседы о главном, ведущая Людмила Вабинская. До следующих встреч.